0: Olá pessoal, bem-vindo ao podcast lá do B do 3 Esportivo. meu nome é Rodolfo, comigo hoje está o Cabal, e aí Cabal, tudo bem?
1: E aí pessoal, e aí Rodolfo, mas tudo bem, né, se sair com o um Gris, mas é pra ser um dia bem melhor, né, mas... teve um impedimento, um gol do griso lá, já tava uhum. bem posicionado e... e teve um gol... O beck do da Copa, né, que não entrou, Tipo esse beck argentino, o Messi o pênalti, né? Você Aí, tava beck,
0: você tava back alguém, com a ódio alta, parece que você falou, era argentina? Quem que você falou assim? Você até falou assim, ó, ah, essas mitadas nunca acontece comigo, ou foi ontem que você falou isso?
1: Não, tava lei Leite, França.
0: Isso, Aí, por favor da
1: polícia. Vou... Mas, sim, esse ainda deu pra pegar uma correção com a ali, porque tipo de um gol mas um gol pagava mais, né com certeza e, é, tinha esquecido desse hein? aí, ó, <risos> dois gols perdidos e um pênalti perde perdido, então, esse, é, é esse tipo de coisa é que a gente fala, né a é entrada é boa mas no bate com detalhe, né com é. paciência, né, agora tentar pegar alguém no colombiano. <risos> ou
0: no red, <head>, né? <risos> é, gente, a gente tá gravando, então, pra quem ainda não ouviu o Diário da Copa, todo dia a gente tá tentando gravar, até agora a gente tá invicto, gravou todos os dias, alguns dias mais tarde, né? Sai, provavelmente, o pessoal não tá nem um ou outro que tem coragem de escutar, porque ele vai estar tá dormindo, vai ter que escutar no outro dia, mas a maioria a gente tá soltando até mais cedo. É, antes de a gente começar, vamos falar aí dos nossas, das nossas redes sociais, YouTube, Instagram, lá do B do Trader Esportivo, também tem o Twitter, lá do B do Trader, e a gente tem o um e-mail lá do B do outlook.com. Então, a gente tenta falar dos jogos aí, tanto pelo lado do trading que eu talvez seja o principal, né? Mas acaba que a gente foge, fala de curiosidades, fala do futebol em si. E para não ficar também uma coisa muito maçante, né? Também para a gente sentir também Vontade de gravar, né? Ficar falando só sobre trade, 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 trade. É, acaba que também nem tem tanto assunto assim, porque né, não, são tantos jogos. É, primeiro jogo a gente vai falar, então, é Tunísia e França, é, do grupo. Esse grupo é o grupo C, né? Acho que é. Estou perdido já no grupo, mas acho que é o C. É, a França terminou em primeiro, então, com seis. Ela perdeu hoje para Tunísia de 1 a 0 a Austrália em segundo também com seis, mas com menos um de saldo e a França com falei Sandra, gente, a França com uhum. três. Não creio que pareça, a Austrália passou. A gente tava até eu pelo menos falei que para mim era a pior seleção junto com Costa Rica e Catar. Tunísia com quatro e a Dinamarca a grande decepção para mim até o momento da Copa com um só empate, teve um pontinho só um empate. Bem, esse jogo contra a da França contra a Tunísia, onde a gente falou tomar muito cuidado com a escalação que a França vai pôr em campo. Se ela entrar realmente, ela tava falando com o Mbappé que no soft score, né, e o Griezmann ia jogar, ok, os dois principais jogadores, talvez o restante ali não ia ter tanta influência, mas entrou sem ninguém, né, entrou ali com todo mundo praticamente de reserva, a gente titular jogou o Tchomeni e o Varane, estava tá, tá jogando é, titular, Laran, não o Varane?
1: foi ca, capitão, até. Né?
0: É, e o Sim. Conatê estava jogando também? Acho que não. Acho tá, que não, né?
1: Estava tá o Camavinha improvisado de lateral. É, olha que aqui. Mo... É, é, Varane os... e Conatê. E o Tio Ameni.
0: O titular, né, que estava é. jogar. Beleza. E o resto tudo reserva. É, alguns jogadores improvisados, igual o Camarvinha na esquerda. E é o que eu falei, né? Essas contusões da França, os oito, oito desfalques aí, no time titular eu ainda acho que tem um time muito forte, mas profundidade e elenco eu achei que perdeu bastante. Porque se você pega os oito desfalques, talvez nem todos seriam titulares. E joga, coloca nesse elenco, esse time reserva teria bons nomes, né? Então provavelmente Giroud jogaria, Inconcú jogaria, é, provavelmente... O Tchomeni talvez nem seria titular, ou poderia ser, e o Pogba estaria aí. Então, assim, teria vários, os laterais, né? Que machucou lá o Walter Nantes estaria jogando um dos dois aqui. Então, essa profundidade de elenco, achei que a França perdeu, né? E se nas próximas fases ela precisar aí de gente do banco, dependendo da posição, acho que já cai um pouco o nível. Falando do jogo, é, para mim a Tunísia. É, começou muito forte, né? Achei, impressionei ali com o começo da Tunísia, Acho que dava até um padrão back, apesar que eu não, não falei, como eu tenho um trabalho fixo aí durante o dia, eu tô evitando fazer Meteorodes quando eu não tô somente no jogo. Então não tava, não entrei, mas para mim ela entrou muito forte, a França assim, um pouco assustada até eu achei. Eles acharam um gol ali no começo com o. acho que é Gandri, acho que chamou. O rapaz e acabou que tá impedido, né? Não, não foi validado. E depois disso, achei que ainda continuou melhor a, a Tunísia, merecendo ali abrir o placar. E eu achei que o primeiro tempo eles foram melhores no segundo, o gol 58 com o Kazri E depois disso, a França, achei que eu li para o final que eles mexeram no time. É, colocaram alguns titulares, alguns jogadores ali. Achei que o time melhorou, pressionaram, e aí foi o momento que eu entrei. né? Entrei no limite, no empate, com moedinha edinha de over nos dois, e eu fiz a mesma coisa no outro jogo, no mesmo horário, né? que era Austrália e Dinamarca, depois a gente vai falar do jogo. E acabou saindo o gol no final, mas anularam. né? Eu não entendi bem, falou que apesar da bola ter vindo do do zagueiro, da Tunísia, por ele estar desequilibrado o juiz podia interpretar que ele não não foi um passe né que ele que a bola apenas desviou nele é, eu achei assim, é complicado ó, no meu entendimento é que lá não, não tinha impedimento, mas anular, acabei ficando no Red nas duas entradas, o nome do, do zagueiro é Gandri, isso mesmo Gandri, que tinha feito gol e foi anulado, só antes de passar para o Cabal né, as estatísticas aqui 66% de para França, 10 chutes, e o XG só 0,81, né, que é a expectativa de gols, então mesmo que essa tanto de bola, bem baixo. E a Tunísia, 34%, 5 chutes, baixo número de chutes, né, e 0,50 o XG. E aí, Cabal, o que, que você achou? É, dá para levar em conta para análises futuras? Ou acha que a França, por ter entrado com o time praticamente tudo reserva, é, não tem muito valor essa análise. E em questão de trade, o caso, que você fez, né? Você falou que a gente até comentou sobre o gol que você estava e foi anulado.
1: É, é, falando da França primeiro, acho que não tem que avaliar, que é o time muito mexido, né? E, 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 a, e quando entrou o titular, o time deu um padrãozão, até empatou, mas o anulou, né? Então não dá para dizer eu, e a Tunísia entrou em na vida, né? Precisava ganhar. E é muito engraçado, né? A Odd já corrigiu quando saiu a escalação. Talvez então, se, se eu tivesse mais atento a esse tempo posicionar a pré-live mesmo. e Mas assim, é difícil eu assumir a posi, posição pré-live, sair com outro favorito, né? Você não sabe como é que os caras vão entrar mas lá o Ricardo para ver como, como a Tunísia tava bem mais bem, bem mais com vontade de ganhar da segunda bola você vai fora já assustou mesmo a França tinha um carequinha lá o que fez o gol lá e até joga na, na França não sei onde tinha esqueci olha aqui e, quando você lá. comenta aí muito bom muito bom ele tava muito inspirado Criava várias oportunidades e logo, logo de que a posição lei, França eu vi que essa saúde ia subir, só que eu não esperava tanto, né? Tipo, uhum. já rolou várias correções dessa mas que não deu tempo de entrar. Essa deu para entrar, entrei a 172 e estava dentro daquele gol anulado, que realmente estava impedido, e, e continuou o padrãozão assim, de gol mesmo da Tunísia eu só eu só fui fechar quando a Tunísia cansou e parou de começou a marcar recuada aí de 172 consegui fechar a 2 24 parou quase um gol ali 30%. e e, eu, e assim além de 172 eu cheguei a posição tava tão boa que cheguei a dar uma reforçada a, a 196 alguma alguma entrada algum momento aí entrei com uma mais um pedaço da stake, por isso consegui pegar uma correção muito boa. Né? E no segundo tempo, eu acho que a Tunísia continuou com mais vontade, mas já vi que já estava dando alguns espaços, não quis me meter no aí, já estava com lucro bom. E, e por enxergar esse espaço e essa vontade da Tunísia, eu quis explorar o à frente, só que o gol do Carequinha lá foi, saiu um pouquinho antes da que eu estava posicionado ali.
0: É Montpellier, e... viu, que ele joga, é o Kasri, Montpellier, um 31 anos.
1: Muito bom, pelo menos hoje ele estava muito inspirado, gostei de ver. E, e daí que a Tunísia fez 1x0, que é o que precisava entre aspas, porque tinha que contar que a Austrália não ia ganhar, é... recuou, e... e daí a França, quando botou o titular, mudou totalmente, começou a amassar lá, e, e numa falta perigosa eu me posicionei em lei, lei Tunísia, posicionei com a moeda maior que geralmente que eu entro, que eu já tava com o lucro e ali tava muito padrão meu ver, assim e vai lá, sai o gol do Gris eu ia sair com lucro bom pra caramba desse jogo e que saiu, foi, foi no final saiu o gol, acabou o jogo Grim tava com como eu ver tal tá cara não vai lá <risos> E adorou, mas é, é isso, né, Acredito que a gente tem tentar ou no ou, ou nesse empate da França, porque deu um padrão quando entrou o titular, por isso que somente o, o Griezmann e o Mbappé estão então, fazendo diferença nessa copa
0: É, pelo comentário da galera, muita gente estava, né, nesse limite, nesse empate, o pessoal tava reclamando lá do gol no lado, é só para antes de continuar, a acabar o, a, o Medellín é o de azul, tá?
1: Não, eu percebi. Isso.
0: É, é, o, hoje até ouvi mudando um pouco de assunto aí do jogo. O Willian lá do 3 de Porta foi fazer um chinesão de manhã cedo lá, levantou meio de madruga. Aí no placar tava falando que o time tal era azul e na verdade era o vermelho, e aí levou o gol. Ah, tava, tava puto de raiva. Eu lembro quando eu comecei, aconteceu eu isso uma vez comigo na Bet365, eu vi as stream lá, e lá direto eles faziam isso nos placares. Eu fui fazer uma La Liga 2 e eles colocaram a cores invertida no placar, eu estranhando a ódio do time que estava melhor, acabei pegando gol entre as, eu fui ver, era o time errado. Trish, <risos> acontece, né? acontece. É, então foi isso, né? A Tunísia talvez deixou também para jogar muito tarde Apesar que era o time reserva né? Mas nos outros jogos eu achei ela bem mais defensiva Deixou para é, Tentar algo né? só contar, Entre aspas, só contar a França no último jogo Talvez se ele contar Austrália, Dinamarca Podia ter tentado uma vitória né? Porque querendo ou não Se você arrisca em dois jogos e consegue uma vitória É muito mais importante que ficar segurando e sair com um ponto né? Então só três jogos ali Você tem que, tentar, você tem que buscar mais a vitória o é, outro jogo do horário foi Austrália 1, Dinamarca 0, esse jogo aí eu fiquei, eu não esperava esse resultado, não pela Dinamarca, porque igual a gente falou ontem, a Dinamarca pela odd que estava ia ter que dar um padrão que ainda não deu, não tinha dado na competição e continuou dando dano, né? É, a, a, a Austrália talvez seja a pior seleção no papel e até em atuação que passou para as oitavas, a Argentina deu a sorte que vai pegar ela. É, não sei, acho que a Dinamarca talvez perderia o posto de maior decepção da Copa se a Argentina não passasse, pelo jeito que a mídia estava falando da Argentina como favorita. né? Porque mesmo se a Bélgica ou a Croácia não passar para as oitavas, eu acho que não vai ser uma decepção assim tão grande porque elas não chegaram bem na Copa. né? Principalmente a Bélgica. A, a, a Dinamarca, nos últimos dois anos, ela chegou com uma certa moral. né? Ela chegou na semifinal da Euro. Ela foi muito bem na, nas eliminatórias. Ela ganhou duas vezes da França, que é o top campeão do mundo. Mas não funcionou. Achei que o técnico demorou muito em encontrar o time. Ficou mexendo demais no ataque. Então, foi três jogos, três ataques diferentes. Então, ele não... Acho que... Ficou tentando arrumar e acabou, foi atrapalhando, né? Tivemos tirando um pouco de é, confiança da equipe e tal, mas muito mal. Nesse jogo eu fiz a mesma entrada que. a mesma entrada que eu fiz na França. Que eu entrei com o limitezinho empate, e empate. Também não rolou. Então foi um duplo red. É, não tentei nenhum meteoris, porque qual a questão, né? Não tava full focado, tava trabalhando, então. Tô evitando meteodides, deixando pro final de semana aí. E aí, Cabal? E essa Dinamarca concorda que pode ter sido a pior, pelo ah, menos até agora, ainda vai ter o resto dos grupos a ah, maior decepção da, pela, pelo histórico, né? Que a gente analisa em cima do que vem apresentando na próxima Copa. A Austrália, maior surpresa até agora. E como foi seu trading nesse jogo? É,
1: essa, a Dinamarca foi decepção total para trade, um jogo. E às vezes é um time assim. Ele é eliminado, mas fala, pô, deu azar, brigou uhum. e a Dinamarca mostrou bem diferente, que é aquela Euro do ano passado, né? E mostrou tipo com bem menos intensidade. Assim, foi, foi, foi até melancólico, assim, em nenhum momento parecia que que ia, ia classificar, né? Mas hoje assim no como estava bem mais focado no jogo da França que estava fazendo lei favorito ali, eu vi que a Dinamarca ela, ela ficou bem rondando a área da, da Austrália né? a Austrália começou igual que eu imaginava, né? bem recuado e e quando eu fechei meu lei em França eu falei ah vou, ver, vou dar uma olhada nessa Dinamarca que o mercado está segurando a odds pelo que só a Dinamarca jogar mas assim pouco que eu prestava atenção ela não criava muita coisa, né? Mas assim, eu vi que a Oi estava segurando a back. Lógico que né? eu não entrei muito cheio, assim que eu já estava já meio desconfiado, assim, na marca. E parece que dali, já começou a jogar mal, a Oi não estava segurando, fechei, fechei rápido, assim. E, e ali, no, no meio, para o final do HT, a Austrália já começou a, a perceber que dava, né? Que a, que a Dinamarca não estava muito perigosa o time foi crescendo, a Austrália ele é, um, é um time bem fraco, né, porque passou aqui do Nará, ah, não sei quem joga a bola, não sei quem bola mas você vê que eles estão arrumados e muito disciplinados, né você vê que os caras correm brigam né? pro chutão e, e começou a crescer desse jeito, assim o futebol mais começou a crescer a cidade de lá tanto que essa ódio que estava lá uns 50, uns 60, foi lá para 80, assim, né? Aí, no segundo tempo, eu até pensei que a Austrália já começou ganhando um canto, assim, trabalhar um, um Lei de Dinamarca ali, pela, pela leitura, só que na hora que eu fui entrar, a, 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 a Austrália recuou de novo daquele jeito, e a Dinamarca rondando, assim, mas é mas, assim, sem criatividade nenhuma lembro de uma defesa, assim, do goleiro da Austrália, e, e, e no contratar foi lá e tomou, né, no momento que a Austrália mais, mais recuou, assim, parece que fez de propósito, e engraçado, né, que o empate era da Austrália até então, só que aí a Tunísia fez um gol, parece que aí, eu até pensei, não, agora quero saber como é que a Austrália vai reagir, que agora tá sendo eliminada, né, Deu dois minutos, o Austrália fez um gol, parece que os caras só sabiam que eles tinham feito um gol lá. Aí, aí nem deu tempo de posicionar em nada, mercado de gol. Aí no finalzinho caiu na mesma conta do até A leitura tava ruim, mas você acredita, né você vê todo mundo se jogando na da marca. Até um goleiro foi para o mas não, não teve nada demais, não. O que mais... Maior... Uma hora que parecia que ia bater ali foi quando deu um possível pênalti, mas o cara tá impedindo. Mas assim, muito, muita falta de criatividade mesmo na né, Dinamarca. Eu... Só entrei é, pela necessidade eu... extrema, assim.
0: Eu, eu entrei nos dois, porque eu falei assim: não, o que tá com cara é a França. Mas eu vou fazer uma cruzada aqui, porque pelo menos um sai. É. Aí não saiu nenhum, né? Até saiu na França lá, mas foi anulado. É, eu acho que talvez, assim, dentro da realidade da Austrália, o que a gente pode destacar que eu mais gostei, mas não é nem não é crack e tal, mas tem um certo qualidade e tá funcionando. Porque, assim, o time passou para os oitavos, alguma coisa tem que ter funcionado, ele não passou na sorte. Eu tô e gostando é muito.
1: muito.
0: Boa, né? uhum. Eu tô gostando dos dois abertos, né? O Godwin e o Leck, que fez o gol hoje. Eu acho que eles estão eles bem, né? Ainda mais dentro das expectativas. É, são jogadores que estão funcionando bem. Talvez até saia lá da, dos times que eles estão. Né? Eu sei que o, o leque é do Melbourne. Apesar que ele já tem 31 anos. Né? E o outro é do Adelaide United. O Godwin tem 30. Talvez nem saia né, pela idade aqui. Mas são dois jogadores aí que acho que vem bem. E eles, eles fazem boas jogadas para em de fundo. Tem um certos momentos que eu, somente o Lec, ele centraliza. E o Duque ali, ele, eles acionam bastante ele, né? Quando ele tá jogando ali. Somente quando joga só com ele na frente. Hoje foi com dois. Mas quando joga só com ele na frente, eles cruzam bastante bola pra ele. Então. Eu acho que é, é isso. Mas acho muito difícil, né? Passar da Argentina. A Argentina ganhou um presentão aí. Tem que ser a Zebraça. Eu acho que a Austrália na Argentina nas oitavas é mais que a Arábia. Porque nas oitavas.
1: Meu tipo, Deus. Já,
0: já jogou. Se passar, acho que vai ser mais que a Arábia. Porque. A Arábia, eu acho, até mais time, sim, tecnicamente, que a Austrália. Acho que a Austrália ganha na força, não né? Um time alto, time forte. Mas vamos ver. Depois a gente vai falar dos confrontos aí. Depois a gente vai falar do outro grupo que eles vão enfrentar, né? Bem, aí teve Polônia e Argentina. 2 a 0 para os irmãos. Esse jogo aí, eu achei que a Argentina também ganhou de presente, né? A Polônia acho que jogou com exatamente com o regulamento na mão, porque acho que ela falou, Ó, a gente tem um saldo, o saldo, acho que sabendo também como que é a gente estava ganhando, praticamente não quis atacar, né? Se defendeu até o último minuto, e antes da Arábia fazer o gol no finalzinho lá, estavam passando o número de cartões, né? Então, seleção burocrática, sem gana assim de ganhar que entre aspas que é só passar para falar assim não passamos para as oitavas fizemos trabalho sem muita ambição é eu acho que se eu tivesse fazendo um jogo full focado talvez eu tinha até segurado essa entrada do becky que eu acho que deu padrão no HT no segundo tempo mesmo não tendo método ali para o comecinho talvez teria pegado né isso, isso aí não tem como saber né só fazendo mesmo que a maioria das vezes eu fecho espero para ver se mantém o padrão e, e se eu for fazer essa entrada, eu abro ela de novo. Então, provavelmente eu perderia esse gol também, se eu fizesse isso. Né? É, igual o Theo também fez esse jeito. Ele fechou porque ele falou que queria ver se a Argentina ia voltar no mesmo embalo. E aí, perdeu o gol. No primeiro tempo, o Messi perdeu um pênalti. Eu tava no limite HT. Achei que tinha leitura. Até para Beck, né? Então, eu vou no limitezinho, que eu não tô assistindo e tal. Fou focado. Depois do primeiro gol, eu pensei que ah, foi, agora a Polônia vai para cima, né? que ela não vai ficar correndo um risco, tu mexe o golear lá e ela sair, mas regulamento na mão, continuou da mesma forma, muito, muito mal, assim, só querendo defender, e a Argentina, assim, se ela estivesse até em melhor fase, né, mais confiante, acho que dava até para golear aí, tava muito fraco, depois fez 2x0 com o Julian Alvarez, que para mim tem que ser titular desse time, urgente, é, vamos ver se ele mantém ele aí, né, e terminou assim. Acho que foi uma classificação que poderia ter sido assim, bem tensa para a Argentina, muito tranquila. É, deu sorte para pegar a Austrália, então começou com muitas dificuldades está praticamente garantida nas quartas. Né? E a Polônia, acho que garantiu ali muito naquele, naquela vitória da Arábia, né? ela foi ali que ela conseguiu, foi ele que ela conseguiu classificação. É, só pelas estatísticas a gente vê, né, 73% de pós-bola para Argentina, 23 finalizações e a Polônia 27%, 4 chutes, nenhum no gol. Então, assim, entrou só para segurar mesmo. E, é, então, depois do Red no HT, não entrei de novo, não quis arriscar porque a Polônia não tava estava querendo mais nada com nada e a Argentina também fiquei com medo dela desistir um pouco de atacar no final, não cliquei mais não, saí no Red de novo. E aí, Cabal, como é que foi o jogo para você? Conseguiu pegar alguma coisa?
1: Não consegui, até porque o Messi perdeu o <risos> Mas eu achei a entrada no back Argentina muito boa. Entrei até com desconfiança, né? Porque no começo a Argentina né, tá tipo a Dinamarca, assim, rondava, mais nada. E... E hoje eu achei a escalação melhor, com o Exo Fernandes e o Macaes, porque uhum. aí o Messi pode ficar mais, mais próximo da área ali, né? não fica sobrecarregado. E o, e o querendo ou não, o Julian Alves parece que deu mais certo, sei se é o esquema, do que o Lautaro. Né? E, e assim, aí, aos poucos, o a, a, a Polônia no começo até tentar segurar, ganhou um escanteio. E uma, aí chegou um momento que eu vi que a Polônia parou de jogar, o Messi começou, teve duas finalizações boas ali, e o Chesney defendeu, eu falei, não, eu vou ter que entrar nesse beco argentino, porque tá aí o padrão, né? O, o Zebra recuado, dando chutão, marcação intensa, o então, padrão de, assim, de figurino mesmo, e é assim, só que ainda com um pouco de desconfiança, falou, a Argentina é nervosa, né? E foi, 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 até que saiu aquele pênalti de Mandrak, e o next pegou outro pênalti. E o pior ainda, que depois do, do, do pênalti, aí que o padrão, você pode olhar o soft score ali, né, a loucura. Aí que a gente já ficou doido, que foi o um padrão absurdo, e os caras perdendo o um gol, perdendo o um gol. Aí, com o método, eu fecho, né, no intervalo. Às vezes, se eu tiver no lei zebra, até posso segurar ali um pouco, né? Porque, é... leio, acho que eu fico mais confortável no segundo tempo. Mas back eu não, não faço mais, fechei na boa mesmo, né? mas, assim, direto saiu você mas no primeiro ataque saiu o um gol. É foda, né? E foi, aí, daí eu vi que acabou o jogo praticamente, aí a Polônia depois tomou 1 a 0 aí que ficou mesmo, que cada nessa questão do saldo aí, e ainda fez o 2 a 0, e dali a Argentina meio que tirou o pé também, já fez o que queria, não sei se quis sacanear o México mesmo, que eles, os dois esperaram o tempo passado depois do 2 a 0, e a Argentina ainda pegou essa Austrália aí, tem boas chances de ir longe, de crescer essa gentinha.
0: É, igual a gente estava comentando aqui antes no, de ir por live, o gravando, né? É, muitas vezes as seleções na Copa elas começam é, mal, tropeçando e vão crescendo e ganham a Copa. Acontece muito, né? Acontece, como aconteceu várias vezes com o Brasil, é, acontece também, com aconteceu já com outras seleções. Então, esses campeonatos, sim. De mata-mata muitas vezes é mais interessante como é que você chega nos matamatos do que como você começa a Copa, né? Então, ela pode sim evoluir. É, achei que deu uma melhorada com essas alterações. Eu ainda acho que quem tinha que sair talvez era o Di Maria e entrar o Lautaro. Para mim, jogando, eu acho que ele tem que jogar, mas pelo menos ele mexeu assim tentou melhorar e melhorou, né, talvez ainda poderia mexer mais um pouquinho ali, mas do jeito que tá, acho que já melhorou, mas ainda tô pra ver a Argentina contra uma seleção maior, né, que põe mais dificuldade, e achei que também a, eu tava esperando assim, a Argentina no momento ali ficar nervosa, né, eu pensei que, falei, ó, depois desse pênalti vai ficar nervosa, não ficou. Não, voltando o segundo tempo ali, a hora que deu uns 60 minutos, vai bater o nervosismo, né? Eles, é uma seleção que sente muito essa parte, né? Pelo menos vinha sentindo. Mas não deu nem tempo, né? A hora 46 já fez o gol e a Polônia continua do mesmo jeito. Talvez se a Polônia tivesse tentado pelo menos pressionar, apesar que eles não andam conseguindo. Mas esse nervosismo não passou, né? Não não chegou, na verdade. Não acabou que nem teve como aproveitar isso. A gente falou, se a Argentina for o segundo tempo, empatado, precisando do resultado, provavelmente a gente vai poder aproveitar. Mas não, não teve esse momento, né? Achou um gol muito cedo ali. Bem, teve a Arábia Saudita e México, 2 a 1 um pro México. O México resolveu jogar também na última partida, jogou muito, né, contra a Arábia. pressionou a Arábia que eu acho que o, problema, o a chance da Arábia era contra a Polônia. Né? Contra a Polônia eles estavam bem, eles a Polônia jogando o erro, e achei que eles tiveram mais volume, foram melhor na partida, ali era a chance, né, e acho que fez igual o Japão, não ganhou a segunda partida, vai para a última, aí querendo um pouco também de mais experiência do México, mas que o México não seja uma seleção que já foi campeã, que já nunca passou das quartas, mas eles estão sempre lá, né, porque com o Kaká, Felipe e os adversários, ele sempre classifica. Então já tem uma experiência nesses momentos aí mais que os árabes, na minha opinião. né é, Em relação ao jogo, eu achei o jogo muito aberto no primeiro tempo. O México com a pressão boa. É, a Odd estava um pouco amassada, eu consegui entrar, já era 30-31 minutos ali a 3h10 no over 2,5. É, e deixei rolar. Como é uma moeda de Uber. Né? Pensei em fechar quando fiz 2x0 ali, minha correção não me agradou deixei rolar porque falei, não, vai sair pro México, tem que fazer mais um aí para tirar a Polônia, nesse momento ele tava saindo nos... no 2 a 0 tava saindo nos cartão cartão amarelo, vermelho lá então, é quem acabou fazendo foi aos 95, ainda quase que não sai, a Arábia diminuiu mas não interferiu muito nada para ela e o México precisava de mais um, acabou, foi levando, ficou de fora né? é... Bem, fica um pouquinho de tristeza pela Arábia, que eu achei que poderia ter passado ali, principalmente se a a Polônia. E o México, é, acho que é aquele sentimento se faltou ser mais ambicioso nas primeiras duas partidas. Foi uma sessão muito defensiva. Quando foi por sair jogando, já foi tarde e jogou a chance fora. Né? E aí, Caval, pegou alguma entrada? Ah, só falar uma coisa antes. É, o pessoal eu vejo muito comentando também é, tem um pessoal lá, o português do ódio, certa, Tem outros falando sobre questão de método, né? Que você não precisa ter uma, uma ódio para entrar e tal. Eu, eu realmente concordo que, a partir do momento que você tiver experiência no trade, for uma pessoa já disciplinada, você não tem que ficar tão agarrado a ódio. Ó, eu só entra no over 2,5 acima de 3, por exemplo. Não vou entrar abaixo. Tem momento tem jogos que é tão clara a leitura e tá assim, você tá vendo que vai sair a qualquer momento e aquela odd, que talvez seja um 2,50 por exemplo, tem valor frente ao jogo que você fala, não vou entrar antes, eu concordo que tem esses momentos mas principalmente pra galera que ainda não tem uma disciplina ali que quer entrar em qualquer odd eu acho que é importante ter um método e eles mesmos falam isso também então eu acho que eu ainda me fiscalizo muito em relação a odd para me controlar, não ficar entrando toda hora em qualquer coisa é, mas não toda hora, né? Alguma outra entrada eu, consigo, eu vejo é assim, uma leitura mais clara, eu faço é, essa entrada talvez fora da ode entre aspas do método ali. É, e aí, caval, o que você achou do jogo? O comentário que você tinha feito? Quando você fala aí gastar 10 segundos só para falar com o cachorro ali?
1: Beleza. É, eu achei que o jogo, eu tinha comentado ontem que a ode do México era bem baixa, achei que era pré-live, né, falando, achei que era para hoje, mais para ele. só que o mercado deu esse favoritismo para o México, que se confirmou, e assim, impressionantemente, né, tipo, o México nunca tinha jogado nem 10% que jogou hoje, João uma correria louca, pressão, eu acho que se eu não tivesse envolvido no jogo da Argentina, até trabalhar a favor do México, no primeiro tempo, e deu padrão e só como tá focando na Argentina né? e assim, o México tá jogando tão adiantado, tão pressão que eu acho, eu acho esse time da, da Arábia Saudita é traiçoeiro assim, quando joga reativo, eu acho que deu espadão pra over assim e foi exatamente isso, eu fiquei muito preso na ordem ali, não quis entrar e depois eu acabei, acho que aquele jogo da Argentina, aquele pênalti do Messi, fez eu esquecer desse jogo, assim, eu não acabei não entrando, dois e meio, porque eu estava planejado para entrar, acho que eu tinha até comentado no Discord. Aí, como tinha acabado o primeiro tempo, eu falei, ah, vou buscar uma frente, né? Porque ali a leitura estava, assim, demais, assim, o México deu muito volume de, de jogo, e só que aí começou-se um tempo já fez 1 a 0. Aí, pela situação do jogo da Argentina, que desandou mesmo. Para mim, não teve mais ódio para entrar. Eu sei que é você tem essa questão que você, que você falou aí. Realmente, eu no começo eu respeitava certinho, ódio, tempo tal, mas hoje tá amassado demais. Assim, né? Pela, eu sei que o México. Tinha total necessidade e alguma coisa também não me atentei esse negócio para o médico classificar tinha que fazer mais gols né Essa que uhum. foi a falha eu, na hora eu fiquei tão envolvido no jogo da Argentina que eu nem pensei nisso depois quando eu pensei o mercado já tinha tinha dado já tinha amassado as cotações aí eu ah, preferi ficar de fora ali até torcer para o médico assim pela vontade que eles estavam mas é, ainda no final eles que acabaram tomando, velho, foi o 3x0, mas chance, sobrou chance aí, foi o 3x0. Teve até uma falta 10 em 10, que eu, que eu compro, foi no um pico que eu dei, que eu comprei, que o Chaves, né? Que uhum. eu, eu ia falar pra você, se o México classificasse, eu tinha que ter botado a, a música do Chaves. Mas né, quando <risos> não classificou, então deixa pra lá.
0: <risos> é, o... que você falou, tantos tem que ver o valor tanto por bem quanto por mal. Por exemplo, tem muitos campeonatos que a gente faz, por exemplo, vou citar um exemplo. O Norueguês costuma ter odds de, de ouro muito amassado. Então, a hora que você vai entrar no limite, dependendo do jogo, o, se você for esperar a odd ali do limite, vai estar tá perto dos 85. É, dor, então, é, será que compensa você entrar naquela odd ali a 85? talvez não. Aí a odd não tem valor, né? Ela não se paga porque falta muito pouco tempo. Então assim, e também nesses campeonatos, sabe que você tem que entrar talvez se tiver muito padrão antes, porque se você for esperar a odd, nunca chega, né? É muito longe no tempo. Então é isso que você tem que avaliar, né? Ah, tá pagando aqui 1 e 20 pro Brasil ganhar de Camarões amanhã, por exemplo. Amanhã não, sexta-feira. Pô, o Brasil vai entrar com seleção reserva, vale o 1,20 para o Brasil ganhar. Tá, começou o jogo, tá lá um I-20 tá dando padrão para o 20 porque tem que ser um padrão forte. Então, isso é isso que é a relação. A odd que tá ali está tá, tá refletindo no jogo. E, não, e, claro, eu ainda prefiro, a maioria das vezes, seguir é, questão de odd, até me controlar como é que tá sendo minhas entradas. Questão de se conseguir fazer ele, o que está dando certo o que, que não está. Mas eu acho que depois de uma experiência, igual, por exemplo, o cara lá da Odds, acho que é Odds certa, o português lá que, que eu tô seguindo, ele tem muitos anos de treino. Então, assim, o cara já tem experiência, ele vive disso. Eu acho, eu que sou mais cru ainda, só tô há dois anos, eu acho que a, a, de ter a Odds, o método ali mais engessado, me ajuda um pouco a controlar a ansiedade e tal. Mas nem sempre, igual o Cabal falou, a gente vai só na Odds. Né? É... Bem, teve o, então o um jogo né da Arábia e México. Falando dos confrontos agora, rapidinho, que depois a gente vai falar no dia do jogo. A Argentina vai pegar a Austrália. É, provavelmente essa odd vai estar super amassada. Eu acho que as odds de over também, se brincar, vai estar
1: amassada. Eu é... já, já vim aqui na 365. Ah, quantas? de referência, né? da Betfair, assim, tá um pouquinho <risos> assim. Ó. da Argentina, tá 1,18. Nossa senhora. Nossa, e o e meio, tem o 21. Deixa eu ver. 21? <risos> Credo. Isso
0: é... Ah,
1: de over, acho que... ah não, tem sim, tem sim. 1,72. Um,
0: é, tá menos baixa que eu pensei que ia estar tá de over, mas a de Matt está tá muito amassada. Muito. Mas bem. assim, é, no papel a discrepância é grande. A atuação eu ainda acho que não. Mas eu acho que a gente não vai passar, né? Então assim, eu fazendo esse jogo aí devo buscar algo a favor da Argentina, ou pode ser um gol em algum momento, no mercado de gol, pode ser até um odds, mas essa odd aí eu tenho que pegar lá uma acima de 1,20, né? A 1,18, eu acho que o Cabal falou, não dá para mim. E, claro, vai ter momentos, né? Torcer para a Argentina não fazer logo o gol e o jogo dar uma enroladinha ali, né? para a gente conseguir pegar uma odd melhor. Mas é difícil trabalhar a favor da Austrália, talvez algum canto que não te cobre tanto ali, ó uma falta, né, que eles são até de lá de campo, que eles são bons de, bons de cabeça, né, então é isso, né, e eu acho que é um problema da Argentina, mas o nível é baixo da Austrália é jogos, as jogadas pelas laterais, né, a Argentina não tem bons laterais e eles exploram, exploram muito essas jogadas, né, mas vai ter que ser um jogo perfeito, né, vai ser a zebra da Copa. E o outro jogo, né, dessa, desses dois grupos vai ser Polônia e França. Também acho que a França ganhou na loteria aí. A Polônia, para ganhar da França, eu também vai ter que ser uma zebra. Não tão grande igual a Austrália, mas imagina a Polônia jogando desse jeito que ela jogou com a Argentina hoje. Retraída é por uma bola e se levar um gol também não vai, não vai sair igual doida, não. Vai deixar ali para os últimos minutos, se ela estiver perdendo por um gol, para tentar um abafo ali na. E tipo assim, ah, vamos falei levou mais um, tá tabu, né? Então acho que vai ser bem difícil acho que esses dois jogos tá bem caminhado essa assim, questão de quem vai ganhar e eu também imagino que a seleção que a da França esse cabal pegou ela aí Ei. vai estar tá, tá bem baixa quanto tá
1: 1,28 é essa tá um pouquinho,
0: talvez dá até um padrãozinho para essa ali né Porque talvez chegar 1,30 ali a gente consegue pegar mas ah, é, Betfair, gente, vai
1: sempre um pouquinho mais alta
0: né é Vamos ver aí, porque também também ter é uma questão, né? Se a seleção começa muito bem, o mercado de sábado. Né? Então, se você não entra rápido, se der padrão, claro, né? não vai entrar sem padrão. Muitas vezes você consegue, você pega e é mais baixo, né? Então, <risos> tem que ter uma leitura, quando está muito assim, favorita, se der padrão, tem que, tem, que, tem que ser rápido. Senão você vai pegar ela é mais baixo. E aí, cabal acho que esses dois jogos estão tá mais ou menos definidos, né? Não tem muito o que. Assim, definido para três, não né? estou falando pré-live. tem muito para inventar, né? Talvez entrar contra as seleções favoritas é um risco muito grande.
1: Né? É, eu... Ao, ao contrário do jogo de ontem, que ele está até discutindo, ah, quem pode se enroscar mais, né? Inglaterra com Senegal ou Holanda com os Estados Unidos, que eu... Aí eu acho que pode ser um jogos mais para é, Esse da, da Argentina contra a Austrália França contra a Polônia. Aí eu, eu acho que mercado tá, tá certo assim que realmente são muito favoritos esse é uma zebra histórica assim tanto os dois né somente a Austrália que uhum. a Austrália é visto com, todo, com muita gente como um dos piores times né não é mais aquela geração da Austrália que tinha o é o é K Kale. Kale. isso e aquele goleiro é não sei se você lembra. Lembro, lembro dele. Então, ali tinha a Austrália, tinha uma geração que tinha muito jogado de Premier League, né? No caso, você vê aí, você até citou os destaques, tudo mais do futebol local mesmo. Alguns já bateram na Europa e voltaram. Time bem modesto mesmo, sim, e passou com seus méritos, mas do jeito vai ser difícil segurar a Argentina. Mas é, principalmente da questão da Argentina, que a ódio é bem baixa mesmo, é, é tomar cuidado, né? Que, lembra que a Argentina, para a até a ódio era por aí, né? Mas assim, eu vejo a França, a Argentina bem favorita. E a Polônia até poderia ser um... um adversário mais complicado, assim, mas eu não vejo complicado a França, não, porque acho time é muito pesado, sem intensidade... E a França vai vir a mil aí. Eu me ma ma animo mais com o Beck França do que o Beck Argentina, mas a gente vai falar com mais detalhe quando for
0: hora. É. E, bem, isso aí foram os jogos de hoje, né? Para amanhã, é, a gente vai falar agora, mas antes falar assim do famoso bolão. E... É, José, <risos> José Aldo abriu uma, um ponto de, na liderança com 28. Eu estou em segundo com 27, o Cabal com 23. Hein? O Cabal começou a ficar para trás, mas ele falou que vai reagir no, nos playoffs, né? Então tá tranquilo, tá Não sei controlado. Se vai ter
1: jogo de... suficiente,
0: né? É, tem que ter, tem que ter um aproveitamento bom. É para acabar, para variar. Eu entrei no limite errado, né? entrei no, tá fazendo colombiano aqui, entrei no no Deportivo Páscoa, dependente de Medellín, saiu o gol no América de Cali, né? então, tudo bem. É... <risos> bem, vamos falar do primeiro jogo aqui, da... os dois jogos do meio-dia, Canadá e Marrocos, estou com esperança boa desse jogo aqui, acho que vai ser um jogo legal de fazer, a odd está, estou no gol aqui, fala... 3,90 para o Canadá, 2,05 para o Marrocos, e o 2,5, 2,15. Bem, o que me chama a atenção nesse jogo de odds, é que eu acho que o over está alto principalmente porque do é jeito que o Canadá joga, o Canadá me lembra muito o Paderborn quando ele subiu para a Bundesliga lá é um time que joga de igual para igual com todo mundo mas a recomposição ele peca muito, ele deixa muito espaço foi assim contra a Croácia né, então ele não tem aquele meio termo beleza, fizemos o gol contra a Croácia lá no outro jogo, vamos tentar sair no erro aqui. Não, continua do mesmo jeito, continua dando espaço famoso all-in, né? Ou a gente ganha bem, 2-3 a 0, ou a gente leva uma virada e é goleado. Né? E Marrocos é uma seleção, achei mais madura, mais bem postada em campo, e que pode, sim, aproveitar essas, esses avanços aí do, de Canadá, né? É, apesar deles de estão... já estar tá eliminado mas acho que talvez eles vão querer sair com a vitória. E... Marrocos, ele jogou muito contra as seleções, apesar que em alguns momentos ele propôs, claro, mas achei que eles jogaram muito sabendo aproveitar quando a equipe sobe, né, pra sair em velocidade no, no contra também. Então, assim, tô, tô animado pelo jogo, acho que pra Meteor está mais pro, pro Marrocos, mas eu acho difícil dar padrão, porque o Canadá, mesmo quando ele é atacado, ele, quando ele rouba, ele vai e pressiona também, né, então é um ataque rápido, é, e eu estou confiante que o Marrocos talvez passe. Acho que é uma seleção aí da África que demonstrou uma certa maturidade, até para os outros dois concorrentes aí né, do grupo. É, lembrando que para o Marrocos, por classificar garantido, ele tem que ganhar. Empatar, ele vai depender que a Croácia ganhe da Bélgica, né? Ou empate, porque o saldo de gols do Marrocos é melhor que que da Bélgica, é 2 contra menos 1. Um. Então, se ele perde 1 um a 0 só e a Croácia empata, ele passa. Então, mas garantida é só a vitória mesmo. E aí, Cabal, o que você achou das odds? Em relação ao jogo também, o que você acha que dá para para imaginar que será, né? Porque, assim, verdade, 100% é só na hora que rola mesmo.
1: O problema, o grande problema desse jogo é que o Canadá já tá eliminado, né? Uhum. E, e o Marrocos, o empate é... É interessante, porque o Croácia e o Bélgico vão se enfrentar. Né? Aí, no caso, ele já classifica. Então, eu vou ficar meio com o pé atrás, vou ficar para a leitura mesmo. Depois é... hum. que o Canadá estiver muito louco, eu entro nesse over, mas eu, eu não animei muito, não. Na verdade. Não? <risos> não, estou mais animado com outro jogo. É,
0: na verdade, sim, o Marrocos fica com empate... Se a, a Croácia empatar, né? Se ela, se ela perde para a Bélgica, ele tá fora. Então o empate não garante, né? Mas vamos ver. Eu acho que talvez se sair a notícia lá que a Bélgica exemplo, fez 1x0, com certeza o Marrocos deve ir para cima
1: aí. É, né? tem isso, tem isso. Tem essas Meu questões contexto, é. é.
0: Eu acho que eles não vão ficar facilitando, não, né? E já estão vendo aí que seleções que deixou para a última rodada e. E deu um problema, eu acho que eles não vão sair gol que nem doido pra cima. que precisam ganhar de 3x0. Não precisa. Mas eu acho que eles vão tentar, sim. Mas é na hora do jogo também, né? Mas eu acho que pode é, dar jogo, sim, um jogo laicar. Like mas pra padrão mesmo de beck, eu acho difícil. É, Croácia e Bélgica. Quem diria, né? Que provavelmente uma das duas é, acho que não tem chance nenhuma passar. Só.
1: Não, nesse, tem, é, né? Tem chance. Aí da é, Bélgica ganhar por o.
0: Um gol é se a Bélgica ganha e Marrocos perde. Dependendo da diferença do saldo, dá para passar os dois, né? Porque Marrocos tem dois, Bélgica é menos um. Então, se o Marrocos, por exemplo, perde de 1 a 0 do Canadá e um de saldo, a Bélgica vai ter que ganhar de 2 a 0 para passar, né? Então,
1: não é... a Bélgica se ganhar, ela passa que ela fez seis pontos. Aí a disputa é ficar entre a Croácia.
0: Ah, é verdade. Se a Bélgica ganha, então aí na verdade é a Croácia vai provavelmente ficar com um saldo melhor, porque ela tem três. Se o Marrocos perde, ele já vai diminuir. Então, se a Bélgica ganha e o Marrocos perde, está fora. Né? Então, é, pode passar as duas, sim. É, bem, são duas seleções que eu achei que a Croácia deu uma melhorada contra o Canadá, apesar que o Canadá é mais frágil e a Bélgica ainda não me convenceu. Eu acho que ela está favorita a não passar. Né? As odds está 2,63 para a Croácia, 2,70 para a Bélgica. Para mim, talvez a Croácia está com um pouquinho melhor essa ordem, mais baixa, né, pelo que ela demonstrou. Não foi nada lá essas coisas, mas para mim foi um pouco melhor. Principalmente depois que entrou o Livaia no time. O 2,5 está 2,05. O mercado né? está achando que não vai sair muitos gols. Bem, é, em relação a Meteodes, eu acho difícil também para dar padrão. Porque a, a Croácia não tem muito estilo de pressão, né, de avançar linhas, de Pressionar o adversário lá, de deixar ele um pouco com a bola. É, e a Bélgica também, com esse time que tá jogando aí, não tá conseguindo fazer essa marcação alta. É uma seleção mais envelhecida. Então, acho que as duas equipes vão ter posse de bola, vai ser difícil ali de ficar tranquilo nesse bem. Em relação a gol, a Bélgica alguma hora vai ter que buscar esse gol, né? A não ser que esteja satisfeita só de participar. Porque se ela não empatar, é, vai, ter, vai depender do Canadá. Então, eu acho que ela, em algum momento, aí vai, provavelmente o Lukaku joga amanhã, ele entrou no jogo, se ele estiver bem, pelo menos 80%, ele já joga bem mais que o né? e vamos ver como é que essa Croácia reage, fez um bom jogo com a entrada do Levi, achei que deu uma arrumada ali no ataque, esse jogo eu acho mais pra live, em algum momento ali, como que vai reagir as equipes, e imagino um cenário mais propício para buscar alguma coisa no segundo tempo, né? gols no caso, porque aí a água começa a bater na bunda ali, aí aí talvez saia atrás do, do placar, né? Mas eu não vejo um jogo, assim, muito aberto, não, até pelo estilo das equipes. E aí, Cabal, o que você acha das odds, do jogo? Concorda, discorda?
1: É, eu acho justo match odds, porque um grande lance aí, eu sei que a Croácia jogou mais, mas é, o empate é da Croácia, né? Aí não uhum. tem necessidade de pular a Croácia, e aí por isso que dependendo se a Bélgica, Bélgica jogar como nunca jogou porque, assim hoje o México surpreendeu né por exemplo é. e, e a Croácia é muito recuado não vai estar tá dando aquele contra-ataque tá dando um contra cara Canadá. Né? É, pode ser uma boa até explorar o lei Croácia tentar pegar as bolas paradas a favor da Bélgica imagina a Bélgica tentando jogar o que não jogou né e, a, e só a vitória interessa mas, assim com muito cuidado né se for trabalhar esse aí, e o que mais me chamou atenção foi essa ó de alta de ouro aí que você falou que que como ó, provavelmente sempre vai ter uma que vai estar tá eliminada pode estar tá, pode dar tá sempre aberto o jogo né e a gente já viu que essa defesa da Bélgica é pesada e o contra-ataque da Croácia é bom né pode dar match isso aí
0: é, eu acho que sai um gol aí no primeiro tempo, aí acho que água, porque aí provavelmente uma vai estar tá fora, né? É. E provavelmente o jogo lá do Marrocos não vai estar tá definido, provavelmente ninguém vai conseguir abrir um placar muito elástico logo ali no primeiro tempo. Então, sai um gol, muda tudo. É, vamos ficar de olho aí. E eu acho que eu vejo um pouquinho de favoritismo pela Croácia, acho que ela vai explorar um pouco o desespero aí da... Não é nem desespera né a Bélgica tem que propor então ela vai ter que se expor mais eu acho que a Croácia ela joga mais confortável quando ela tem que, ela só ela reage ao erro né? então mas é um jogo complicado assim tem, eu acho que vai ser muito difícil pegar o um Meteórides aí mas vamos ver depois tem o grupo da Alemanha e da Espanha né talvez seja o grupo que pode ter mais favoritismo aí nos dois jogos Primeiro é Costa Rica e Alemanha. A Alemanha que praticamente eliminada contou com o Japão perder para Costa Rica para ter chance. Então, para passar, ela tem que ganhar e tirar o saldo do, do Japão. caso, ele empate. né? Eles vão empatar em quatro, Mas ela ganhando de 1 a 0, ela já empata. Caso ele empate lá, ela ganha de 1 a 0, o saldo fica igual. 2 a 0, ela está classificada. Então, é, vai entrar precisando de gols aí, contra a Costa Rica acho que é fácil imaginar que vão fazer, né a odd para meter para mim, não tem nem como tá 1.08 é, pelo menos nesse início, né a Costa Rica 26, quem quiser ficar rico, tá aí, ó, e <risos> o 2.5 aí o 2.5 me chocou porque eu pensei que ia estar tá um pouco mais alto, 1.60 tá 1.29 bem eu acho que de análise, provavelmente vai ser um jogo fácil. Questão, assim, de leitura, né? Provavelmente a Alemanha em cima, a Costa Rica recuada, tentando perder de pouco. <risos> acho que vai ser mais ou menos isso daí. É, a Costa Rica tem três pontos, se ela ganha, está classificada. É, o empate ela não serve, porque ela tem menos seis de saldo, cada é goleada. É muito difícil, assim. Vai ser a zebra da zebra, outra zebra da zebra, né? Eu acho que vai ser padrão aí de posse de bola na faixa dos 70% que está acima da Alemanha é, linhas secuadas da Costa Rica uma seleção que tem dificuldade de marcar alto e a Alemanha vai ter que fazer muita cagada para esse jogo os mercados para mim eu acho que talvez goleada pela necessidade de gols e pegar uma correção, mas eu acho que essa ordem vai estar tá muito baixa no começo, vai ter que esperar um pouco, ou um overlong exposição, imaginando que talvez pode repetir a Espanha, dependendo do padrão enfiar uma goleada aí, né, maior. Mas, é, além disso, pelo menos ali no primeiro tempo, isso é difícil achar alguma coisa. É, só se a Costa Rica conseguir levar esse jogo ali, amarrado até mais pro final do jogo, mas acho muito difícil. E aí, Cabal, difícil com seus odds, né?
1: Difícil, é o que dificulta, é o que dificultou pra mim da Espanha contra a Costa Rica, mas, é, até pela questão de sal, dessas coisas, eu... Eu vou, eu vou ver se. Eu nem, nem tenho feito muito esse método, mas é um método que eu já trabalhei, que é da goleada. Acho que o que mercado que eu vou ficar de olho aí nesse começo é da goleada, né? Aí se caso, ó, essa aberração aí não sair gol no começo, aí talvez buscar outra coisa, mas, mas o beck não dá, não. não, 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 não.
0: É, o da, da Espanha eu peguei o, o goleada, né? E o 5,5 pós 1x0 ou 2x0, não sei, foi o que eu consegui pegar. Peguei o 5,5 a 3x10, faltava acho que 4 gols, né? E peguei o BR goleado, acho que foi 2x38. Quando saiu o primeiro gol, já corrigiu muito, né? A vantagem de você pegar a goleada, se você conseguir pegar esse gol, é que vai corrigir rápido. Mas eu, talvez eu imagino que esteja até mais amassado nesse, gol, nesse jogo da Alemanha, porque a gente já tem um histórico, né? Aquele primeiro jogo da Espanha tinha um favoritismo e tudo, mas as seleções ainda tava seu é um histórico na Copa, a Costa Rica não tinha sido goleada, era o primeiro jogo, então acho que isso aí também interferiu nessas odds. É, Japão e Espanha, talvez pode dar até jogo aqui, apesar que eu acho que o estilo de jogo aqui da Espanha favorece ela nesse confronto, a odds está 1,36 para a Espanha, 9 pra, pra, para o Japão, e o 2,5, 1,80. Não está tão baixo que eu pensei que poderia estar. Em relação à classificação, né? a Espanha um empatou aqui, ela está classificada. E o Japão, para garantir, tem que ganhar. Bem, eu acho que o Japão... Vamos ver como é que eles engoliram aquela derrota para Costa Rica. Né? Pode entrar já meio de cabeça baixa, mas vamos ver. É um time que não é tão ruim, é um time bom, é, mas é difícil imaginar que o Japão vai ganhar da Alemanha e da Costa Rica e passa de fase. Né? Ele já aconteceu de ganhar da Alemanha e eu achei que foi, teve o mérito deles, mas achei que a Alemanha vacilou, vacilou muito até pelo primeiro tempo que ela fez, podia ter matado o jogo. E a Espanha tá vindo jogando bem, né? Acho que, junto com talvez, na minha opinião, Brasil e França, é a seleção que vem desempenhando melhor no estilo deles, né, eles tiveram muito mais posse que a Alemanha, por exemplo, mas é uma seleção que chuta menos, né, finaliza, tem mais dificuldade. É, eu acho que, para mim, pode talvez dar um padrão de back, sim, a, a, a essa odd mais ou menos no um 86, né, que tá, pode subir ali para 1.40 um 40, e ficar de olho nesse mercado de gols, né. É, acho que o Japão, ele vai tentar ganhar, sim, ele não vai ficar Esperando o final do jogo para sair para cima. Ele, acho que ele vai tentar ganhar desde o início. É uma seleção que eu não imagino trancada lá atrás. Acho que o João e jogou contra a Alemanha, aproveitando os espaços. Então, eu acho que pode sair gols e também pode dar esse back. Talvez seja o um jogo aí desses dois, para mim, né? desse grupo, é melhor. Acho mais provável é assim, eu pego o back nesse, do quero a Alemanha, né, a Alemanha tá muito baixo e se ele 1,40, eu acho que pode dar o patrão, apesar que eu achar que o Japão também vai atacar, e não vai ficar só defendendo, não. E aí, Cabal?
1: É, esse back aí, eu, eu fico meio que pra trás, né, até por uma postura do Japão mais agressiva, pra, pra tentar esse back vai ter que estar tá bem encaixadinho mesmo, o Japão não conseguiu ficar com a bola, e e a Espanha finalizando, a Espanha às vezes dá uma enganada, assim, né? Mas toque pra lá, toque pra cá, tem que estar tá, é, incisivo, assim, né? Uhum. E porque ainda a Espanha não pode dar mole, né? Porque se perde esse jogo e a Alemanha faz oito, eles se fora, né? Mas assim, então, <risos> a questão do primeiro lugar. Sim, é, imagina a Espanha jogando pra valer, mas tem que ver o o quanto para a eles vão estar né? para entrar nesse back e o quanto o Japão vai estar tá, vai se segurar ali se tiver, e tiver se, se o Japão estiver agressivo é, marcando pressão é, dando bote lá no bus que ele é esqueletão assim, aí eu acho que o melhor é não se envolver nesse backspain e trabalhar o mercado de gols né? porque a Espanha tem qualidade para explorar o espaço e o Japão Apesar de não ter como se fergou a Costa Rica, não é um time tão ruim, né?
0: É, eu só tava até pegando aqui as porcentagens de bola, o que, que o Japão fez. É, contra a Alemanha, né? deu 74% de pós-bola para a Alemanha e 26 chutes. É, o Japão teve 26%, né? E 12 chutes. E, então, assim, deu menos da metade, mas conseguiu fazer dois gols, né? É, deixa eu olhar a conta Costa Rica aqui. Se ele conseguiu ter mais posse. É, ele teve um pouco a mais. Teve 57% contra 43%. Mas finalizou só 13%. E a Costa Rica 4%. Né, e fez um gol. Então assim, até contra a Costa Rica ele não teve uma posse de bola assim, muito superior. Né, apesar que ele teve mais presente no ataque. É, e a Espanha é difícil né, imaginar alguma seleção que tem mais posse que ela pelo jogo, mas uma coisa que o Cabal falou e é certo, então que tomar muito cuidado, que esse padrão back, que a Espanha muitas vezes ela fica com a posse ali muito meio de campo defesa, né, pouca profundidade, então você fala, nossa, ela com a bola, só ela com a bola, mas você vai olhar lá, não tá finalizando tanto, as finalizações estão sendo sem tanto perigo, então só cuidado para não entrar na posse somente, né?
1: Tem, é, essa posse de bola tem que ser uma posse de bola ofensiva, né? Já tá vai ficar zagueiro, volante, zagueiro, volante. Aí se a Isso. bola tiver chegando no Danion, nos caras da frente ali, e o Japão devolvendo essa bola, aí é o padrão para a Uhum. E Copa
0: é o seguinte, né? Toda Copa tem os, as zebras, né? Já teve algumas aí, provavelmente deve ter algumas mais. Então, assim, esses análises pré-live, a gente analisa de acordo com o que vem apresentando, né? A Espanha vem apresentando o melhor futebol, que era esperado, e o Japão não tanto ali, principalmente contra Costa Rica, então tá mais inconstante a seleção, mas na hora é aquele negócio, vamos olhar o jogo, não ir na camisa, né? Chega os times iguais ali, vamos ver quem está jogando melhor, e claro, né, eu para mim entrar um back no Japão, isso é raríssimo, né? não, não imagino, não, não gosto de entrar contra super favorito. Mas é, também não, não vou entrar a favor da Espanha com o Japão melhor ou levando perigo, né? Essas observações aí que eu acho que é interessante a gente fazer. Bem, então foi isso, né? Falamos de todos os jogos que fizemos, dos jogos de amanhã. É, acho que amanhã... Eu acho que hoje foi melhor, viu? Que, na expectativa, sim, que amanhã. Vamos ver. Amanhã acho que tem muito jogo ali amarrado, que talvez seja Croácia e Bélgica... E eu acho que tem dois jogos ali que é difícil sair do favoritismo, né? Mas as odds muito baixas, principalmente da Alemanha. Mas vamos ver, talvez a gente surpreende. É, queria agradecer a todos que tenham escutado, estão vindo né, escutando a gente aí. É, espero que vocês tenham, tenham vindo bem né, com o Green na Copa. Mas quem, tem, quem não tá no Green também não se desesperar. Futebol continua depois da Copa. Eu tô vindo num praticamente ali no, no zero a zero 0 O que me sustenta maior é que eu peguei os back lá no começo, né com a odd maior, e agora eu estou entrando mais em over. Acaba né, que eu estou trocando muito dinheiro com o mercado. Tem dia que você pega é, três entradas boas, depois no outro dia pega uns red então muita trocação de dinheiro. É, quando no final de semana eu consegui fazer, achei que eu fui melhor, né, porque fui, fiquei mais concentrado, você pega o movimento de odds, você mete odds, é mais... Valores maiores, né? Rende mais. Mas é isso. Deixa eu acabar seu despedir aí e depois a gente encerra.
1: É, queria agradecer o pessoal aí que acompanha a gente. E é e reforçar aquela ideia que eu falei. Quem tava nesse back argentino, ou eu no Leituriza lá, que teve o pênalti anulado. E aí isso aí foi um tipo que entrava de muito valor que deu o Aí, ah, esse caso você. Quebrou a banca, ou teve um Red teve um muito grande nesses jogos, aí não é questão que você errou na leitura, que você errou na, na gestão de banca. É. Na mão, né? <risos> é, você, você tomou um hedge lá na, da França, é, é, foi chato, mas me, me estragou o seu mês. Né? Verdade. Por causa que você acertou na gestão.
0: É isso aí. É, muitas vezes a gente tem que pensar, olha, se eu não pegar isso aqui, vai interferir sempre interfere, assim, em questão de talvez você fica triste, você sai no de red, mas você vai interferir no meu mês, né? Então, assim, talvez, olha, se eu errar isso aqui, meu mês já acabou, né? Vai ser um red muito grande, não vou me recuperar tão cedo, quebrar a banca. Então, você tá com a, com a stake errada, né? Você tá com a stake muito alta. Muitas vezes você tem que Trabalhar ali com a porcentagem que você administra melhor, né? É, mas é tudo um aprendizado também. Também tem muita gente que escuta nós, também que já tem isso definido. Mas é isso, né? Muitas vezes você fica ali... Tem gente que fica um mês, dois meses, né? Acho que o Neto na vez ficou três meses em rede. E depois fechou o ano em azul, né? Porque ele manteve a gestão, manteve a calma, eliminou alguns mercados que eu estava vendo ali pela planilha que não estava dando certo. Mas é isso daí, né? Pensar que depois também vai ter futebol, futebol não vai acabar na Copa. Pelo menos espero que não. Uhum. O Cruzeiro tem, Cruzeiro tem que ser campeão ainda, hein? Vai demorar uns cinco anos. Pelo menos mais cinco anos de futebol aí. Uhum. Então eu queria agradecer de novo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.
1: É.